0: Радио на коленке. Привет. Я сегодня не в лучшем настроении, мне стало стыдно перед собой за собственное безделье. Сейчас такое идеальное положение дел, в котором у меня есть на что жить, при этом достаточно свободного времени, чтобы заниматься своими проектами. Но вот не незадача. Разные события, приятные и не очень, слишком отвлекают мое внимание. Я устаю, не успев как следует напрячься. Да, я безнадежный прокрастинатор. Заниматься делом мне мешают сериалы, диван, YouTube, соцсети, ванна и любовь к планированию без выполнения намеченного. Мой мозг научился заботировать все, что хотя бы отдаленно похоже на обязаловку. Вот, например, этот подкаст. Я с 15 лет мечтала работать на радио, а с 16 не просто работать, а иметь свое. Но сейчас, когда интернет дает тонну возможностей для исполнения практически любых желаний, я ими не пользуюсь. А знаете, сколько сил я потратила, чтобы попасть в эту профессию? В те далекие времена, когда люди еще не сдавали ЕГЭ, одиннадцатиклассники готовились и к выпускным, и к вступительным экзаменам. Причем попасть в некоторые вузы было так сложно, что учебу в школе приходилось совмещать с посещением подготовительных курсов и репетиторов. Чтобы попасть на журфак МГУ, надо было еще пройти творческий конкурс, сочинение на нелитературную тему, собеседование и пять публикаций в зарегистрированных СМИ. Страшно, да? Но я справилась, потому что у меня была цель стать радиожурналистом, а потом открыть свою станцию. Маленький секрет. Дело не только в любви к жанру и больших амбициях. В 16 лет я фантазировала, как отомщу своему парню, который меня бросил прямо перед экзаменами. Он играл на басу в рок-группе и мечтал прославиться. А я представляла, что вот приходит он ко мне на радио, просит помочь раскрутиться, а я ему такая, я не буду ставить эту фигню в эфир. Примерно тогда же я стала саботировать, точнее чуть позже, после первой сессии. В первом семестре я честно прочитала все произведения из списка литературы, самостоятельно написала все рефераты, но на экзаменах получила тройки, потому что кому-то не понравилось или просто препод был не в настроении. С тех пор универ в моем списке приоритетов переместился на последнее место. Я прогуливала лекции, большинство книг читала в кратком изложении и после каждой сессии оставляла пару хвостов. И знаете что? Меня так и не отчислили. Я закончила универ и устроилась на радио, как мечтала. И какое-то время жила, не задумываясь о проблеме с самоорганизацией. Все и так само работало. Прокрастинация вернулась в мою жизнь, когда появились амбиции. Если ты хочешь чего-то нестандартного, например, свое радио, периодически нужно прыгать выше головы. А на первом этапе выше головы приходится прыгать постоянно, пока изможденно не упадешь на кровать. И если мало отдыхать, в твою жизнь приходит саботаж. В народе лень. Это защитная реакция психики на все, что хотя бы отдаленно напоминает насилие над личностью. Например, нагрузки или дедлайны. Логичный вопрос. Как я вообще выжила в журналистике с такими заскоками? Ответ простой. Я работаю в новостях. Там все задания срочные, ты выполняешь их еще до того, как успеваешь задуматься об обязаловке и других тонких психологических моментах. Но если бы мне надо было делать материал не пять раз в день, а раз в неделю, например, поверьте, я бы делала все в последний момент. А так максимальная продуктивность. Когда работаешь на себя, срочных задач почти нет, и это очень опасная лазейка. Я почти никому ничего не должна, так что можно отложить дела на вечер, или на завтра, или на выходные, или на следующую неделю. А как только сядешь за работу, хочется есть, пить, спать, позвонить маме или заглянуть в соцсети. Страшное изобретение на самом деле. Думаю, что когда человечество научится преодолевать этот соблазн, мы все станем сверхлюдьми. Но зато, когда удается себя пересилить, работа кипит. Как сейчас, например. Я неделю не могла сесть за подкаст. А сейчас текст льется как будто сам. Только успевай записывать и читать. Кстати, спасибо, что дослушали мою болтовню. Сейчас будет история про то, как я решилась открыть свою радио. Да, этот подкаст не первый мой проект, был другой. К тому моменту, как я закончила универ, было уже всем понятно, что традиционные СМИ умирают и реинкарнируют в интернете. А бурное развитие соцсетей моего главного проклятия подсказывало, что медиа будут развиваться куда-то в ту сторону. И я подумала, чем эти площадки отличаются от привычных доткомов, а тем, что пользователь сам формирует свое инфополе. А значит, если мы делаем радио, надо дать пользователям возможность формировать свой плейлист самостоятельно. Подписываться на интересные программы или на конкретных авторов, на новости по какой-то теме и так далее. И самое трудное – создать такую площадку, остальное заработает само. Как же я ошибалась! Я тогда не поняла и еще долго не понимала одной простой вещи. Главный продукт любого средства массовой информации – это контент, а не алгоритмы. А контент можно размещать где угодно. Сколько сил, времени, денег и нервов я бы сэкономила, если бы до меня дошло сразу. Но я не только прокрастинатор, а еще и слоупок. Мне понадобилось где-то три года. Из них где-то полгода я вдохновенно рисовала эскизы сайта, составляла самые оптимистичные бизнес-планы на свете, писала задания для программиста и бегала по стартап-тусовкам. Вы когда-нибудь бывали на стартап-тусовках? Их обычно устраивают бизнес-акселераторы, чтобы найти клиентов. Клиенты за большие деньги или долю в бизнесе получают курс от бизнес-коучей и потенциальную возможность найти инвесторов для своего проекта. Проблема в том, что хорошие предприниматели обходятся без посторонней помощи, а остальные зря потратят время. Потому что инвесторы умеют читать деньги и не будут вкладывать их в бесперспективную команду с плохим проектом. Помимо всего прочего, стартап-мероприятия очень вредны для самооценки. Во-первых, все друг перед другом выпендриваются, и если у тебя что-то не получается, ты чувствуешь себя полным неудачником. Во-вторых, у тебя, скорее всего, нет денег на этот суперкрутой курс от лучших инвесторов Силиконовой долины. В-третьих, твой проект недостаточно хорош для них. Таким людям нужен уже готовый продукт, который можно будет выгодно продать, а у тебя из готового только финансовый план. А еще синдром Цукерберга. Даже на стартап-тусовках призывают отказаться от фантазий о быстром головокружительном успехе, но там все только обостряется. Потому что все хотят проснуться знаменитыми, и желательно завтра, а атмосфера способствует развитию воображения и обострению нарциссизма. Я уже не помню, сколько раз пересматривала фильм социальные сети для вдохновения», сколько прочитала историй успеха, интервью с предпринимателями, книг по менеджменту и бизнесу. И все это вместо того, чтобы работать и делать что-то реально полезное. Знаете, мне только сейчас пришло в голову, что это тоже была разновидность прокрастинации. Кажется, что ты чем-то занят и даже есть формальные результаты, но по сути время потрачено зря. Чтобы перестать страдать этой ерундой, мне понадобилось года полтора или два, уже точно не вспомню. И огребать из-за своих иллюзий приходилось регулярно. Но эти истории я расскажу вам в других выпусках. Меня зовут Катя Гольдовская, и это мое радио на коленке. Услышимся.